0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». А тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии». Я Настя Лотарева, спецкор русской службы BBC.
1: А я Семен Шишенин, заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы слушаем и обсуждаем текст, который вышел на важных историях. Его написала Екатерина Фомина. И называется он «Мой ребенок» снова окажется в аду. Честно сказать, я лично ждала этого выпуска, потому что я годами следила за историей, которую описывает Катя. Дело в том, что в России есть единственная команда хирургов, которые пересаживает почки детям с очень маленьким весом. И эту команду, которую возглавляет такой врач, которого зовут Михаил Каабак, довольно долгие годы преследуют всякие неприятности со стороны Минздрава, коллег и всех остальных. И конкретно сейчас эта команда уволилась из Московского научного центра здоровья детей. И больше 30 пациентов, центра ждут сейчас трансплантации, и еще 30 человек остались без регулярного наблюдения за ними. Это, на самом деле, действительно важная история, простите каламбур с названием сайта, потому что ни мне, ни другим журналистам, которые этим занимались, совершенно непонятна природа вопроса. Ну, то есть кабак, он действительно признанный и очень хороший врач, очень хороший специалист. Кстати, в тексте Катя подтвердит это по западным исследованиям, ну, то есть это доказательство Штука. И никто на его профессионализм никогда не посягал. Тем не менее, всю дорогу его преследуют вот эти бесконечные то увольнения, то выдавливания, то еще что-то, и природа этого совершенно непонятна, и э, вот важная история попытались в этом разобраться.
1: А себя мне добавить, в общем-то, нечего. Настя практически пересказал текст, но там внутри есть некоторое количество деталей и некоторое количество так сказать, намеков на то, в чем может быть проблема. Мы еще об этом подробнее поговорим с Катей Фоминой, когда созвонимся. А сейчас я просто предлагаю вам послушать текст в исполнении Лефтины Пугач.
2: Дима Десяцкий из Санкт-Петербурга родился в 2017 году здоровым и крепким ребенком. Врачи называли его богатырем. В семь месяцев заболел ОРВИ. На этом фоне у него начался нефротический синдром, который впоследствии и уничтожил почки ребенка. Местные врачи долго не предлагали семье Димы никаких решений, кроме диализа. Во время этой медицинской процедуры кровь выкачивают из организма больного, фильтруют в специальном аппарате и возвращают обратно. Мама Димы, Марина, вспоминает. «Я спросила у врача, какие наши дальнейшие действия». Наверное, нужна трансплантация. Мне сказали: Да ты что, посидите, подрастите, все хорошо будет. Представьте, до какой степени они меня убеждали, что я даже думала, когда Дима подрастет, мы будем путешествовать с диализом по миру. В моей картине мира не было трансплантации, потому что врачи об этом не говорили. Трансплантацию почки во всем мире редко делают грудным младенцам и детям с маленьким весом. Как правило, чтобы пойти на эту операцию, Ребенок должен весить не меньше 10 килограммов. Но больные дети с трудом убирают вес на диализе. К тому же долгое нахождение на диализе вызывает побочные эффекты и, по сути, медленно уничтожает неокрепший организм. Один из немногих врачей, который много лет проводит операции по пересадке почек маловесным детям, это российский хирург-трансплантолог Михаил Каабак. Подрасти на диализе это примерно как выпить за здоровье. Такой же абсурд, объясняет Марина. Пять лет диализа для ребенка малого возраста равны смерти. За эти пять лет диализ разрушает сердечно-сосудистую систему. Многие дети в измученном полумертвом состоянии приезжают на трансплантацию. Кто-то выживает, кто-то нет. На приеме у нефролога в Москве, куда Марина повезла маленького Диму по собственной инициативе, Врач сказала, вам здесь нечего спасать, почки умерли, вам нужен трансплантолог. Марина и Дима попали к Михаилу Каабаку в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, сокращенно НЦЗД. Донором для ребенка может стать в первую очередь родственник. Если никто из близких не подойдет, придется ждать почку от трупного донора. В некоторых случаях это ожидание может затянуться на годы. В случае Димы вся семья, мама, папа и бабушка подошли в качестве доноров. Но свою почку решила отдать бабушка, Татьяна Николаевна, из тех соображений, что Диме, скорее всего, через некоторое время понадобится повторная пересадка. И тогда уже орган отдаст кто-то из родителей. Почку годовалому ребенку пересаживал лично Михаил Каабак. Операция длилась около девяти часов. Сейчас Диме три года. После трансплантации семья Десятниковых переехала из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы быть ближе к НЦЗД и доктору Каабаку. Операция — это лишь 10% успеха. Остальное — наблюдение и терапия после, говорит сам Каабак. С апреля этого года администрация НЦЗД буквально остановила работу команды Каабака по пересадке почек детям. Врачебные консилиумы не давали разрешения на проведение операций также центр, по словам врачей, препятствовал бесплатному получению или закупке препарата, который использовали трансплантологи. 13 мая Михаил Каабак смог провести в НЦЗД первую за полтора месяца операцию по трансплантации почки ребенку. Это удалось потому, что медицинские документы пациентки успели оформить еще до апреля 2021 года. В тот же день уволилась работавшая с ним хирург Надежда Бабенко. Она рассказала, что приняла это решение после того, как единственную операцию пришлось согласовывать с руководством центра больше 11 часов. 18 мая, когда этот материал готовился к публикации, заявление об увольнении написал и сам Михаил Каабак. Сейчас, когда команда трансплантологов покинула центр, Будущее Димы и других детей, наблюдающихся в НЦЗД, оказалось под угрозой. На данный момент более 30 пациентов готовы к пересадке почки. 14 из них пересадка требуется срочно. Кроме того, в мае руководство центра по неизвестной причине закрыло дневной стационар. Об этом родителям пациентов заявила заведующая отделением трансплантации органов детям НЦЗД. Таким образом, более 300 детей остались без наблюдения и регулярных капельниц, в которых они нуждаются для поддерживающей терапии. Родители говорят, что руководство так объяснило им причину происходящего. Кончились квоты и деньги. «Это так не работает», — пересадился и забыл. «Ты наблюдаешься регулярно, корректируешь лечение», — говорит Марина Десяцкая. «Для меня уход Каабака означает, что мой ребенок снова окажется в аду». Илье Бертову 11 мая исполнилось 22 года. Сейчас он оканчивает Ярославский педагогический институт, работает консультантом на горячей линии для доноров плазмы и копит деньги на свою мечту — поступление в языковую школу в Японии. Маме Ильи, Валентине, трудно отпустить его в другую страну. Но она уверена, сын в своей жизни перенес столько, что заслуживает жить так, как хочет сам. 17 лет назад Илье пересадили почку. Илью не брал на трансплантацию ни один врач. В 5 лет он весил почти столько, сколько обычно весят дети в 2 года — 12,9 килограмма. Единственный, кто взялся оперировать Илью — Михаил Каабак. Кирилла Ступака Михаил Каабак оперировал еще раньше, 22 года назад. Но до сих пор Кирилл называет хирурга вторым отцом. Жаркой июньской ночью 1999 года врач разбудил 14-летнего Кирилла. Наконец пришла подходящая почка от трупного донора. На тот момент Кирилл провел в отделении трансплантации почки российской детской клинической больницы в ожидании операции. Два с половиной года. Все это время я наблюдал за его работой. Я видел, как он спасает», — говорит Ступак Акаабаке. У него каждая операция проходила по какому-то нестандартному плану, понятному только ему. Пациентов он вытягивал благодаря своей интуиции или дару. В 1987 году Михаил Каабак, студент 4 курса педиатрического факультета 2 Московского государственного медицинского института, понял, что хочет быть хирургом. «У меня со школы хорошо получалось работать руками», — рассказывает Каабак. В раннем пубертате я сделал лучшую в школе цветомузыку для дискотеки. Продукт собственных рук более очевиден, чем многолетние изыскания весьма уважаемых исследователей из области иммунологии, терапии, неврологии и так далее. Начинал Каабак в российской детской клинической больнице. Проработал там 10 лет. Потом его пригласили в российский научный центр хирургии имени Академика Петровского, сокращенно РНЦХ. На место погибшего заведующего. Какое-то время он оперировал взрослых, но потом снова вернулся к детям. Каабак помнит свою первую операцию по пересадке почки ребенку. Это было в 1991 году. Десятилетнюю пациентку из Мурманской области звали Руслана. После пересадки она еще около восьми лет поддерживала постоянную связь с врачом. Всех своих пациентов поименно Каабак не помнит, но говорит, что если заглянет в базу данных, куда вносятся все операции, совершенные коллективами врачей под его руководством, то вспомнит. Сейчас в этой базе 1191 пациент, из них 590 дети. Все родители, с которыми удалось поговорить, вспоминают, что поскитавшись по другим больницам в кабинете Каабака они впервые получили человеческое отношение. Такую модель медицины сам Кабак называет партнерской, в противовес патерналистской, покровительственной модели, которая чаще встречается в российской медицине. Партнерские отношения заключаются в том, что пациент получает информацию, чтобы принимать самостоятельные решения о том, как поступить, описывает свой метод работы трансплантолог. Существуют разные методики. Как можно делать операции, как можно делать трансплантации, как можно принимать таблетки, как можно бороться с осложнениями. Чем больше пациент знает о них, чем больше он осведомлен о том, как это работает, тем больше он склонен к тому, чтобы эти рекомендации соблюдать. В России работают всего 16 медицинских учреждений, где делают пересадку почек детям. Четыре из них находятся в Москве. Потребность в трансплантации возникает у 300 российских детей в год. Операции получает лишь треть из них. Остальные продолжают какое-то время жить на диализе, а затем умирают. По мнению Михаила Каабака, это объясняется как раз тем, что в области трансплантологии в России до сих пор не выстроены логистика и отношения с пациентами и донорами. Трансплантация очень сильно отличается от других высокотехнологичных областей медицины тем, что мы сильно зависим от донорских органов, считает хирург. Нет донорских органов, нет трансплантации. Все мы, живые люди, потенциальные посмертные доноры. Если мы умираем при определенных обстоятельствах, мы можем стать посмертными донорами органов. Для того, чтобы люди соглашались с такой моделью, Они должны видеть партнерское отношение со стороны трансплантологов, со стороны медицины, со стороны организатора здравоохранения к этому виду деятельности. В 2019 году команду Михаила Каабака пригласили работать на полную ставку в научный центр здоровья детей, где они на тот момент провели больше 20 операций, параллельно продолжая работать в Российском центре хирургии имени Петровского. По словам врачей из команды трансплантолога, Они договорились с Центром о расширении программы по пересадке почек у детей с 4 до 40 операций в год. Однако, когда они перенесли в НЦЗД трудовые книжки для оформления, им сообщили, что их работа в Центре завершена. Официальной причиной назвали претензии Министерства здравоохранения к протоколу лечения и препаратам, которые трансплантологи применяли при пересадках. Директор центра Андрей Фисенко тогда якобы объяснил, что такое решение принял после звонка главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. О причастности Готье говорил и заведующий отделением трансплантации почки РДКБ Алексей Валов. В 2019 году Сергей Готье заявил, что не имеет отношения к увольнению команды. То же в 2021 году повторили и в пресс-службе центра трансплантологии имени Шумакова который возглавляет Готье. Сергей Готье никак не мог повлиять на Андрея Петровича Фисенко. Они же работают в разных учреждениях. К тому же в нашей стране уволить людей очень сложно. У нас такой трудовой кодекс, сказали в пресс-службе. Узнав о решении руководства центра, Марина Десяцкая, чей сын проходил лечение у Михаила Каабака, объединилась с другими родителями и создала петицию, Под ней подписались более полумиллиона человек. Пока врачи и родители ждали реакции Минздрава, одна из пациенток не дождалась пересадки почки. Настя Орлова умерла 24 ноября 2019 года. За день до предполагаемой операции. Ей на тот момент исполнился всего год. Когда команду Каабака уволили, девочку выписали из отделения. И родители увезли ее домой в Волгоград, где дожидались вызова на операцию в Москву. Родители Насти в суд не пошли. На следующий день после смерти девочки НЦЗД сам инициировал пресс-конференцию. Тогда журналисты спросили директора центра Андрея Фисенко, подписал бы он документы об увольнении врачей, если бы трансплантация почки, которую может сделать только Каабак, потребовалась его ребенку. Как человек нет. «Как администратор, да», — улыбаясь, ответил Фесенко. После смерти пациентки НЦЗД министр здравоохранения Вероника Скворцова лично встретилась с Михаилом Каабаком. В результате министерство поручило руководству центра вернуть уволенных врачей к работе и разрешить им применять нестандартный протокол. 13 декабря, когда команду врачей уже восстановили в центре, умер еще один их пациент. 11-месячный Рома Кузнецов, один из близнецов с Сахалина, ожидавших пересадки почек. Отец ребенка связал смерть сына с задержкой операции из-за увольнения команды Каабака, хотя в Минздраве причиной смерти назвали осложнения, напрямую не связанные с основным заболеванием. На какое-то время давление на трансплантологов прекратилось, и они продолжили оперировать. В марте 2020 года, когда информационный шум вокруг команды врачей стих, руководство НЦЗД все же расторгло договор со специалистом по диализу Ариной Трофимовой, работавшей вместе с Каабаком. Ей сообщили, что она не прошла испытательный срок, так как не выполнила необходимые рекомендации заведующей отделения. Уволили и хирурга-трансплантолога Надежду Бабенко. Официальной причиной стало нарушение трудовой дисциплины. Как пояснила Бабенко, нарушение заключалось в том, что однажды из-за плохого самочувствия она передала ключ от своего кабинета в НЦЗД мужу, и тот вместе с Михаилом Каабаком пришел забрать ее личные вещи. 1 апреля 2020-го с пациентами связался главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и пообещал им посодействовать в ситуации с увольнением врачей. После этого руководство НЦЗД на словах разрешило Трофимова и Бабенко продолжить работу. С декабря 2019 года, с момента восстановления в НЦЗД и до апреля 2021-го, команде Каабака удалось сделать 47 трансплантаций детям. С начала апреля команда Каабака смогла провести в центре только одну операцию. Формально из-за того, что у большинства пациентов не было полного комплекта документов, разрешающих трансплантацию, то есть заключений внутрибольничного консилиума и врачебной комиссии. Алексей Николаев, юрист пациентской организации «Темида», созданной родителями детей, переживших трансплантацию, Рассказал, что некоторым пациентам врачебная комиссия отказывала потому, что якобы нет никаких научных публикаций о доказанной эффективности препарата Алимтузумаб. Именно его используют в своем протоколе лечения команда Каабака. Разработанный в Великобритании препарат Алимтузумаб официально зарегистрирован в России как лекарство от рассеянного склероза. Однако уже с конца 90-х в других странах его использовали еще и при трансплантации органов. В 2006 году в России тоже было проведено исследование применения алимтозумаба при трансплантации почек. Росздравнадзор в 2007 году подтвердил, что препарат прошел клиническое испытание и разрешил использовать его в операциях по пересадке. Тогда же команда Каабака начала делать операции по нестандартному протоколу, в котором для иммуносупрессии используется алимтузумаб. С момента принятия решения о трансплантации до самой пересадки проходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Прежде всего, ребенка нужно вакцинировать, потому что поддерживающие лекарства после пересадки снижают иммунитет. В зависимости от методики ребенок будет получать больше или меньше иммуносупрессии. Михаил Каабак утверждает, что оперировать детей весом меньше 10 килограммов возможно только с использованием алимтузумаба, Но, согласно российскому регистрационному удостоверению препарата, применять его до 18 лет не следует, потому что безопасность и эффективность препарата не установлены. В Европе алимтузумаб при пересадке почек детям используется редко. В Америке чаще, рассказывает хирург. Приблизительно каждая седьмая трансплантация почки ребенку в США делается с этим препаратом. Там его используют бесплатно. Как минимум четыре исследования, опубликованные с 2011 по 2020 год в авторитетных медицинских журналах, подтверждают, что в некоторых случаях при применении алимтузумаба реже происходит отторжение трансплантированного органа. Также препарат позволяет пересаживать почку при несовместимости по группе крови и другим показателям, поэтому донором для ребенка может стать практически любой родственник, подходящий по состоянию здоровья. Хирург Надежда Бабенко вспоминает, что она и другие трансплантологи дважды выступали в отделении Клинической медицины Академии наук с докладом о применении лемтозумаба в 2012 и 2017 году. «Результатом этого доклада была настоятельная рекомендация Академии наук Минздраву включить этот протокол в свои стандарты и взять на вооружение нашу схему», — говорит Бабенко. Кроме того, в июне 2019 года в журнале «Кремлевская медицина» вышло исследование «Новые технологии в трансплантации почки у детей младшего возраста» за авторством не только Михаила Каабака и Надежды Бабенко но и директора НЦЗД Андрея Фисенко. В исследовании проводился обзор эволюции схемы лечения детей до 5 кг в РНЦХ за 15 лет. Врачи оценили выживаемость пациентов и трансплантатов и пришли к такому выводу. Введение в схему иммуносупрессии алимтозумаба помогает минимизировать поддерживающую терапию и увеличить приживаемость органа. Андрей Фисенко не ответил на вопрос о том, как он сейчас относится к применению препарата алимтозумаб при трансплантации. В 2018 году было опубликовано международное исследование «Результат трансплантации почек у маленьких детей», одним из авторов которого выступил Михаил Каабак. Исследователи тогда пришли к выводу, что если правильно проводить сопутствующую терапию, Выживаемость прооперированных пациентов с малым весом до 10 килограммов составляет 97%. Ребенка с весом 5 килограммов мы в РНЦХ имени Петровского никогда бы не смогли прооперировать. А в научном центре здоровья детей у нас это получалось, рассказывает Каабак. Это не благодаря нашим уникальным хирургическим навыкам, нет. Оперировать можно и детей с меньшим весом. Проблема в том, чтобы сохранить жизнь ребенку во время операции, обеспечить его выздоровление после, ну и подготовить к операции тоже. Для этого нужны десятки, даже сотни высококвалифицированных специалистов, которые есть в научном центре здоровья детей. Поэтому в 2019 году вопрос не стоял о возврате или бегстве в РНЦХ, вопрос стоял в восстановлении справедливости, как мы ее видим. Администрация научного центра здоровья детей видит справедливость иным образом. Раньше никаких проблем с незарегистрированными протоколами не было, и Алимтазумаб применялся гораздо либеральнее, вспоминает Алексей Масчан, ученый-гематолог, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева и директор Института гематологии. В 2019 году команда Каабака работала в Оренсеха на Пироговке, но дальше они стали подвергаться атакам со стороны главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. «Он поднял на флаг одну неудачу, которая бывает при любых методиках», — говорит Масчан. Под неудачей гематолог имеет в виду судебное обвинение, выдвинутое против команды Каабака несколько лет назад. В 2014 году Против Михаила Каабака действительно было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с необоснованным применением препарата «Алимтазумаб». В РНЦХ после трансплантации умер 16-летний подросток. Обвинения по нему Каабаку предъявили только в 2018 хотя было доказано, что помощь пациенту врачи оказали в полном объеме. В 2020 году уголовное дело было возобновлено. Сейчас Алимтузумаб по-прежнему зарегистрирован в России только для лечения рассеянного склероза и продается под единственным торговым названием «Лемптрада». После возвращения к работе в 2019 году врачи из команды Каабака инициировали очередную поставку партии Алимтузумаба в научный центр здоровья детей в рамках бесплатной программы, которая осуществляет производитель препарата, фармакологическая компания «Санофи». Лекарства по этой программе выделяют именно для использования при трансплантации. Минздрав даже выдал им специальное разрешение на ввоз иностранного аналога лемптрады. Однако, когда партию Алимтузумаба привезли в НЦЗД, оказалось, что Центр не подготовил договор, и лекарства принять не могут. «Это возмутило нас и благотворительные фонды, которые с нами работают», — вспоминает Михаил Каабак. «Потому что альтернатива, Это покупать препарат в России, и стоит он совсем недешево, сотни тысяч рублей. Благотворительные фонды, тем не менее, предложили выделить Центру деньги на покупку лимптрады, чтобы обеспечить лекарством 18 детей, которые уже находились в процессе подготовки к пересадке. Однако коммерческий отдел НЦЗД отказался закупить препарат. После этого мы начали вместе с благотворительными фондами применять эти препараты таким образом — Препараты передаются родителям, а родители передают их нам, чтобы мы их использовали, минуя бухгалтерию и аптеку научного центра здоровья детей. Это функционировало неплохо, вспоминает хирург. Но в начале апреля 2020 года нам запретили делать и это. Этому предшествовали два выговора, которые мне вынесли за то, что я использую препараты, которые не прошли через аптеку НЦЗД. Операция с определенным протоколом подразумевает, что в дальнейшем вести наблюдение за пациентами будут те же врачи, что делали эту операцию. Получается теперь, после того, как Каабак и его команда покинули центр, наблюдать детей, которые прооперированы не по классическому протоколу, будет некому. Им опять практически запретили работать, считает гематолог Алексей Масчан. Хотя это реально уникальная команда, которая делает очень технически сложные операции. Они прогрессисты. Прогрессивная медицинская общественность полностью на стороне их команды. Но поскольку у нас командно-административный стиль сейчас возвращен, мнения сообщества мало что решают. «Мы не знаем, кто стоит за этим», — говорит Михаил Каабак о преследовании своей команды. «Мы настолько глубоко завязли в своей профессии», что поиск тени или борьба с тенью — не наша тема совсем. В 2019 году издание «Медуза» со ссылкой на свои источники писало, что увольнение Каабака добивался Сергей Готье из Минздрава из-за личных неприязненных отношений, предположительно вызванных соперничеством двух трансплантологов. Готье также лично знает трансплантолога Надежду Бабенко, работающую вместе с Каабаком в НЦЗД. Он был ее профессором в ординатуре, точнее, по словам самой Бабенко, человеком, который взял ее в ординатуру, а затем якобы выгнал оттуда одним розчерком пера, из-за того, что они разошлись во мнениях. «Потом меня восстановили. Я успешно защитила кандидатскую диссертацию», рассказывает Бабенко. «Мы нормально общались после этого. Оба работали в РНСХ». Кто мог инициировать давление на команду трансплантологов на этот раз, неизвестно. В пресс-службе Центра трансплантологии имени Шумакова, который возглавляет Сергей Готье, заявили, что не слышали о закрытии программы детской трансплантации в НЦЗД. Однако уточнили, что один из детей, стоявших там в очереди на пересадку, переведен к ним. «Мы — федеральное медучреждение. Если к нам обратятся за помощью, мы никогда никому не откажем», — отметили сотрудники Центра. Пока единственный комментарий, который дали в НЦЗД в связи с происходящими событиями — пост в Инстаграме от 13 апреля, в котором сообщается, что отдел трансплантации функционирует в обычном режиме, а его сотрудники продолжают осуществлять трудовую деятельность. 30 апреля в другом посте центра написали о врачебном консилиуме, который высказал единое мнение о нецелесообразности применения препаратов алимтозумаб и экулизумаб при проведении трансплантации почек детям. В середине апреля в Инстаграме появился отдельный аккаунт, рассказывающий правду о Каабаке. Позже его удалили. На странице публиковались документы, доступные, как считают родители прооперированных детей, только руководству научного центра. Аккаунт рекомендовали пользователи, связанные в социальной сети с начальницей отдела договорной медицинской деятельности, пресс-секретарем НЦЗД и другими сотрудниками центра. «Мы готовы садиться за стол переговоров с кем угодно», говорит Михаил Каабак. «Но предметом переговоров должны быть две вещи». Во-первых, регистр, который позволит раз и навсегда снять вопрос эффективности или неэффективности той или иной технологии. Она должна определяться за пару кликов мыши, а не путем собирания консилиумов, выслушивания авторитетов, которые, как правило, оказываются ложными. Второе — это лекарственное обеспечение. Должны использоваться любые законные способы для того, чтобы обеспечивать пациентов лекарствами.
1: Что ж, мы послушали текст, который называется «Мой ребенок снова окажется в аду». Это репортаж важных историй, который написал Катя Фомина. И э, вот мое первое, конечно, впечатление от текста — это некоторое недоумение, потому что вот очевидно, что есть человек, который э, обладает э, даже не то чтобы какими-то прорывными навыками, а просто более-менее современными, э, и почему-то ему ставят палки в колеса, хотя от этого зависит жизнь десятки, вообще десятков, вообще-то сотен детей. Uh, и uh, ш- 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 что, это, что, что происходит, и что они там uh, пытаются выкладывать против этого врача в Инстаграме Главное, зачем, совершенно не, не ясно uh, И я понимаю, что есть определенная какая-то журналистская что ли, этика Которая uh, не позволяет делать предположения в той ситуации, когда с тобой отказываются разговаривать вторая сторона Но вот, наверное, мы попробуем у Кати поспрашивать, что она ощущает
0: Давай позвоним ей Привет, Катя Привет, Семен. Привет, Настя. Привет. Слушай, я так давно мечтала, чтобы кто-нибудь написал историю с Каабаком, потому что я в ней ничего не понимаю. Ну, то есть я вижу этот конфликт годами. Когда я работала в таких делах, мы про него писали, сейчас вся эта история развивается. И она закончилась увольнением, собственно, всей команды Каабака. Я так понимаю, ты текст начала писать до того, как это случилось, потому что он вышел, по-моему, прям в момент увольнения.
3: Да, я его опубликовала именно в той важных историях, когда Солон написал заявление об увольнении, а через два дня после публикации там научный центр здоровья детей пошел на опережение, и они его сами уволили. По статье непонятную совершенно, потому что он как бы написал заявление, но у него еще оставалось две недели отпуска, и по сути уволиться он должен был с 1 июня. Вот, то есть формально его уволили, и текст я начинала писать еще где-то в в начале мая, но просто собирать информацию, потому что, как ты верно сказала, Настя, я тоже в этой теме немного понимала, потому что я на медицинские темы очень мало писала, и у нас основной вопрос с моим редактором из редакции важных. Стояла именно в том, вообще, насколько, ну, насколько рационально сейчас, ну, так сказать, втягаться, да, в эту историю. В чем вообще суть конфликта? Может быть, это какие-то там внутренние разборки? И мы разговаривали до этого с экспертами, просто собирали информацию, вообще, насколько Михаил Михайлович авторитете, насколько у него хорошая репутация в медицинском сообществе, чтобы понять, вообще, на самом деле, в чем там суть истории. Так что, да, я больше просто часть времени проводила какие-то предварительные раскопки.
0: Слушай, а у тебя есть какое-то внутреннее понимание, но я вижу, что там все подказывались говорить, что Готье через пресс-службу, что Минздрав молчит. Но просто вот когда ты работал над этой историей, понимаешь, уважаемый Сергей Готье не маяк, чтобы из личной неприязни подвергать жизнь такого количества детей опасности. В чем вообще может быть причина этого конфликта? Ну, потому что как раз, по-моему, профессиональную компетентность Кабака никто под вопрос не ставил, включая самого Готье или Минздраве. Ну, то есть никто не говорил, что он не экспертен.
3: Вот в том-то и проблема, то, что как раз ты говоришь, что никто не ставил его профессиональную компетенцию, но мне лично, когда я начинала заниматься этой историей, в самом начале было вообще непонятно ничего, потому что, как известно, он же использует незарегистрированный, неподтвержденный Минздравом метод. И мне было важно найти вот эти вот подтверждения в международных журналах и подтверждения на территории Российской Федерации, в различных институциях, где а, этот протокол незарегистрированный до этого одобрялся. И как раз для меня это было подтверждением того, что на самом деле тут история с тем, что он использует какой-то не такой протокол, какие-то неподтвержденные там, способы, да, Минздравом. Это история вторичная, то есть, скорее всего, первостепенно какое-то личное отношение, что для меня было достаточно странно, и я абсолютно наивно спрашивала всех, с кем я встречалась, ну, неужели взрослые люди готовы пойти на такое, когда на кону стоят жизни там десятков э, детей? И, насколько я знаю, после же публикации текста, буквально на прошлой неделе, э, все-таки отделение э, вот, э, детской трансплантологии в НСЖД его все-таки закрыли. То есть формально всех этих детей их передали в центр Шумакова, в котором как раз руководит Атье. И, как я понимаю, Все операции теперь должны проводиться там. Но основная причина конфликта, почему Михаил Михайлович только мог оперировать этих детей, именно в том, что эти дети не подходят по весу, по каким-то стандартам для обычного протокола, потому что они слишком маленькие. И вот непонятно, что делать, потому что когда центр Шумакова еще со мной разговаривал и давал мне какие-то комментарии, они сказали, что к ним пока только один из 30 детей переведен. А что с остальными происходит, непонятно. Но опять же, вот к тому, что отделение закрыто, всех тех детей, которые там наблюдались, я вот буквально на днях разговаривала с мамами, их просто выставили на улицу, а новый заведующий отделением, это цитата, говорит, чтобы все они шли в задницу, и никакие капельницы, никакие лекарства, 4 предоставляться не будут. И вот родители детей, которым нужна терапия после, сейчас эти капельницы делают за свой счет. То есть ищут врачей, ищут лекарства все это покупают, это достаточно большие деньги, потому что, как в тексте как раз написано, очень многие приезжали специально в Москву, некоторые семьи переехали в Москву из других регионов, чтобы быть именно ближе к, к Абаку и ближе к центру, то есть, соответственно, чтобы иметь возможность больных детей возить туда на операции. Настя, отвечая на твой вопрос и возвращаясь к нему, честно, мне непонятно до сих пор. Мы пытались всячески даже для себя в редакции понять, в чем дело, но... Это достаточно сложно, как оказалось, потому что вторая сторона, сторона вообще отказывается разговаривать. И Михаил Михайлович предлагал и, условно, там, на страницах нашего издания, да, там у нас на Ютубе провести какую-то встречу, чтобы просто врачи сели между собой поговорить. Но проблема в том, что даже сам главврач не разговаривает с ними напрямую. Вот. Поэтому в ситуации, когда мы имеем э, только одну сторону, ну, достаточно сложно судить, но можно только
1: догадываться. Катя, а вот все равно складывается вот такое общее впечатление, что это какой-то личный конфликт, но я даже не вполне понимаю там с кем именно. То есть вроде бы с руководством больницы. Ваше ощущение каково? Это чиновники или это вот его коллеги?
3: Нет, я думаю, что это вряд ли его коллеги. Точнее, даже не я так думаю, а вот опять же родители, врачи, с которыми я смогла поговорить, они все говорят, что сам Кисенко, врач НЦЗД, он никогда не был против них. И опять же, как в тексте сказано, в 2019 году он даже совместно с этими врачами публиковал статью о том, как этот протокол, который использует Каабах, хорош. Сейчас он открещивается от них, и, скорее всего, он просто... Ну, некоторые врачи мне говорили, что он выступает как такой э, матросов, что он прикрывает Минздрав в этой ситуации, просто выполняя приказы Минздрава. И, в принципе, как вы сказали, что этот конфликт уже долго тянется. В 2019 году было, по сути, то же самое, когда он сказал, что по-человечески он так бы не поступил, но как администратор, как руководитель он выполняет приказы Минздрава.
1: Мне не хватило очень одной важной цифры, в тексте, а именно сколько вообще в год таких операций проводится в России, и какую долю из них составляли операции, которые проводил Каабак?
3: Смотрите, Семен, там в год трем сотням детей нужна такая операция, но проводится всего 100 таких операций в год. То есть получается еще 200 детей, они либо продолжают жить на диаленде где-то в регионах и просто в какой-то момент умирают, Потому что диализ это очень выгодная для региональных больниц процедура, потому что за нее из ОМС больницы получают достаточно хорошие деньги, и во многих регионах родителям даже не говорят о том, что вам нужна трансплантация. Ну как в принципе героем моего текста тоже долгое время mm-hmm. врачи абсолютно искренне не говорили о том, что вообще-то вы сейчас можете уже как бы поехать на трансплантацию, не мучить ребенка диализом. Это э, 100 операций в год. Сколько из них проводил именно Каабак? Ну, смотрите, вот с 2019 года по 2021, по апрель, учитывая время пандемии, когда все немножко замедлилось, 47 операций они провели. Ну, то есть, ну, около половины, чуть меньше. Просто до этого Михаил Михайлович, он же оперировал еще и взрослых, потому что он работал в другой больнице. Собственно, весь замес этого конфликта именно в том, что его в 2019 году пригласили именно возглавить отделение в НТЗД и 40 операций в год проводить именно для детей.
0: Проговорю, что взрослых оперирует при всем таланте Михаил Михайлович многие. Вот <с- э, <с- таких детей, он действительно основоположник теории вот этой вот и практики, когда можно маловесных детей оперировать. Я так скажу, что и Гатей не рад э, тому количеству детей, которые выпало на его центр, потому что ну, у него там просто не оперируют таких. Ну, нет возможности, нет умений.
3: Знаете, в чем самая такая ужасная вещь? В том, что многим детям, которые сейчас стоят в очереди, вот эти вот 30 человек, которые ждали своей операции, 14 из них срочные были, там около 6 вообще прям суперсрочные, которым прям сейчас нужна пересадка. Многие из них получили отказы в других центрах, в том числе в центре Шумакова, потому что им просто сказали, что они не подходят по показателям. В этом и дело. То есть как бы даже в комментарии мне пресс-служба центра трансплантологии Шумакова говорит то, что да, мы с распростертыми объятиями примем любого, кто к нам придет, но проблема в том, что многие многие из этих детей уже получили отказ из этого центра. И Михаил Михайлович, единственный, кто соглашался в этой ситуации их прооперировать. Читательская
0: история, когда ищешь, ищешь рациональные и не находишь. Спасибо, Катя, что описала ее, но тоже будем следить за ситуацией. Спасибо, Катя.
3: Спасибо вам большое, ребят. Пока-пока. Спасибо.
0: Знаешь, мне, правда, очень не хотелось бы верить, что из-за каких-то там внутренних конфликтов, раскладов которую мы еще и не можем понять, потому что, видишь, Катя говорит, и то, что я наблюдаю, об этом говорит, что мы вам сейчас что-нибудь страшное расскажем про Каабака, да только ничего конкретного не рассказывается. нету ничего, что можно было бы проверить. Надо сказать, что когда я работала в благотворительности, это вообще была самая ужасная история для меня — думать о том, что ощущают родители. Но потому что родителям, в общем то целом, да по барабану, на конфликт между Каабаком и Готье, на конфликтах между Минздравом и Кабаком, на конфликт между федеральными бюджетами и региональными бюджетами, когда идет речь о, например, выделении денег на детей со спинальной мышечной атрофией, когда деньги есть, лекарства есть, Лекарства нужно принять до того, как ребенку исполнится определенное количество лет, до двух лет надо редиспам принять. И пока идут терки между бюджетами, у них ребенок на глазах растет. Вот еще месяц, вот еще месяц. А вот еще через месяц будет нельзя. Это вот примерно так же с этими детьми несчастными на диализе. Когда вот еще месяц диализа, и еще месяц диализа. А дальше, ну, максимальный срок жизни на диализе маловесных детей там, кстати, есть пять лет. И ты вот сидишь и смотришь, пока они там между собой отношения выясняют, бог ты мой, какой бы ни был этот кабак. Не знаю, вроде бы говорят, что он не очень приятный человек. Это вообще единственная претензия, которую я по отношению к нему как-то из врачебного сообщества слышала. So, <laughs> Uh-huh. Но э, я просто тоже пыталась довольно долгое время врубиться. Ну, что не так. Я не знаю, он ворует деньги, он расчленяет младенцев и продает их в Албанию, еще что-нибудь. Нет конкретных э, претензий, кроме того, что по-человечески не очень приятно. Ну, по-человечески не очень приятно. триста детей сейчас, вот прямо сейчас, когда мы слушаем и обсуждаем этот текст, помирают на диализе. Ну, привет, нашему мне Не знаю, ужасно тяжелая история, и решение у нее пока что-то нет, и это очень расстраивает.
1: Это вообще некоторая такая странная специальная специфика почти всех новостей про медицину в России, в них ты часто сталкиваешься с какой-то проблемой, в которой ты видишь, что всегда во всех этих структурах, вот помимо людей, которые лечат других людей, есть люди, для которых здоровье и жизнь людей вообще не приоритет. У них какие-то свои собственные идеи, свои собственные какие-то терки там, с начальством, с Минздравом и так далее и тому подобное. Ну вот количество, там, скажем, бумажных влаки, которые должны заполнять врачи, Такое впечатление, что люди, которые вот составляют все эти документы, они вообще не думают, а в чем стоит работа врача.
0: Расклады какие-то, вот эти вот внутренние, как бы что не вышло. Сейчас вспомнила про историю с паллиативными больными с неизлечимыми болями. У нас э, следующая стадия: у нас очень долгое время не было лекарств обезболивающих хороших. Ну, то есть это действительно дорого, не было там денег, все. Сейчас на это все деньги есть. Выписывают ли хорошо лекарства обезболивающие, ни черта, потому что врачи боятся присесть за статью по обороту наркотик. Ну, то есть хочется какие-то делать, я не знаю, вообще спекулятивные действия, типа чиновника из Минздрава притащить к такому маловесному ребенку, пятимесячному, без почки, на диализе, который там лежит на этом аппарате и кричит за деньги ОМС для больницы, которым все так рады, или там к умирающему и кричащему непрерывно от боли больному и сказать, ну тебе как бы это ок, тебе это нравится, вот то, что ты сделал. Я же уверена, что все, в общем и целом, хорошие люди, не маньяки, не желают убивать и мучить людей, просто вот как-то так выходит.
1: Это был подкаст Давай голосом. Мы записываем его вместе с премией Редколлегия. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам 5 звезд, пишите благожелательные комментарии, плохие писать не надо. И мало звезд тоже ставить не нужно, это нам совершенно никак не поможет. А вот если поставите, то поможет и, может быть больше людей услышит. Лучшие репортажи России. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Меня зовут Настя Лотарева. Я спецкор русской службы BBC. Скажу так, что мы не ограничим вас в комментариях. Пишите, какие хотите. Пока и до следующего
2: раза. Пока-пока.